0: トーキングヘッツこの時間は公明党衆議院議員の国茂徹さんをゲストにお迎えしますよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いします
0: はい今日はですね国重さんのえこれまでの取り組みについて伺っていきたいと思いますがいかがでしょうか
1: はいそうですねあの前回はあの国茂ひそりんについて、はい、あの聞いていただきましたいや
0: 面白かったですあの犯人を取り押さえた話とか<笑><笑>たくさん伺いましたね
1: <笑>ありがとうございますで。これまでもです、ね、このラジオ番組出演させていただいて例えばですねインターネット上の誹謗・中傷対策とかあるいは LGBT とかあーまた親元で暮らせない子どもたちをどうやってあの社会全体で支えていくのかとこういったことについてお話をさせていただきましたはい。で今回はですねこういったちょっとお人権問題等と離れてですね地元での取り組みについてお話をさせていただきたいと思ってます
0: 、うん、国重さんの地元というと大阪5区になるわけですかねその通りです、うん
1: 、で大阪5区というとですね東淀川区淀川区西淀川区此花区大阪市内の,その各行政区に。なるんですけれどもまあ昔ながらの下町的なところあればですね未来性のあるそういった地域もありまして、はい、非常にあのいろんなところが混在している地域になりますいや面白い
0: 地域ですよね、うんうん、
1: この地元の地域の発展からですね大阪そして関西の発展につなげていきたいということで取り組んできたことがありますのでそれについてちょっと紹介をさせていただきたいと思いますわ、は
0: い、かりましたじゃあまず一つ目の取り組みお願いします
1: はい大阪の玄関口といえばですね、はい、新大阪駅ですそうです
0: ね皆さんよく行かれる方本当に多いと思いますよね私もよく新幹線乗るときに利用するんですけれどもそうですね新幹線
1: 乗るとき、はい、新大阪行かざるを得ない、ね、そ,うそうですね<笑>本当にそうですね大西さん結構使われるんですかそ
0: うですねはい。やっぱり東京にまあ、仕事もあって東京に行くとかするとやっぱり新大阪駅から乗ったりですかそういう感じでもうたくさんの人利用されてますも
1: んねそうですねで、新大阪駅ですね将来東京駅を超える新幹線ネットワークのですね一大拠点になるんです一大拠点になる、うん、あの4時間以内にですね40の県庁所在地にアクセスできるようになるんですねえで、これは東京駅を超えるんですえーすすごいいじゃないですか新大阪、うん、で新大阪の将来リニアも入ってきます、はい。だけどですねそれをするためには今あの地上ホームがですねもういっぱいいっぱいでして、はいえー、今後リニア等の乗り入れをまあ想定すると地下ホームとかを作らないといけないんですね。そ
0: うなんですね、
1: うん、で新大阪駅も大規模工事が必要になりましてこれは国の後押しが必要なわけです。はいうん、そこで私もあの地元選出の衆議院議院員としてですね政府ともさまざまやり取りをしましてこの国の政策の方向性を示すこの骨太の方針というのがあるんです、はい、でこの中に入れ込めばですね予算とかもつけられてしっかりと政策が進んでいくということになるんですけどもその骨太のの方針の中にですね新大阪駅のことこれを盛り込むように訴え続けましてでついに盛り込んでですね、はい、今新大阪駅のまたその周辺地域の再開発に向けてですね進んでるんですけどもあの昨年の10月に国から新大阪駅の周辺地域がですねこの民間企業がよりあの投資とか開発をしやすくなる特別な地域さまざまな規制が緩和されたりですね税制が優遇されたりするこのちょっと難しい言葉専門用語で都市再生緊急整備地域というんですけども、はい、それに指定を受けたんでです
0: すこれはすごいですね。うん、
1: で今後ですねこの新大阪駅の周辺地域を中心にですね淀川区の重層地域また東淀川区の淡路地域これを含めた広い地域一帯がですね地域の再開発これが進んでいこうとしてるんです。
0: もっともっと活気づくということですね、そうそうですね
1: こので新大阪駅、その周辺地域を起点とした大阪、は関西のさらなる発展、これに取り組んでいきたいと思っています。
0: あそうすごくこれは楽しみになりますし、やはり大阪だけじゃなくて、もう日本の中でも大きな玄関口として、栄えていくということなんですね
1: そうですね、今後、名古屋とか東京とか、あこういうとろのリニアができれば、ですね短時間でつながっていくようになりますので、メガリージョン構想というのもありますけれども、はい、こういったことも含めて、ですね、まあ、大阪、関西、またそして日本の発展に資するようにですね頑張っていきたいと思います。
0: 分かりましたそして続いての取り組みについていかがでしょうか
1: そうですね今はあの陸路の話をしましたけれども、はい、やはり私は水路も活かしていきたいと思ってます水
0: 路はやはり大阪まあ水路がたくさんあります、まあ、み水の都とも言われていますよね,そうですよね水
1: と大阪ですからね、はい、そういうふうに水と大阪と言われてきましたで、この大阪のベイエリアからですねまあ万博会場の夢島とかなる大阪のベイエリアから平方京都まで船で直接行き来できるようにする取り組みが今あのスタートしてますであの淀川には広いこの河川敷もありますのでここも活用していろんなあのにぎわいいりということもも今進もうとしていますでこういったことができればですね観光とかにぎわいの面で大きな切り札にもなりますしまたあの防災の面でもですねすごい意義があるんです
0: 防災の面でもそうなんですね、はい、え
1: あのいざ災害が起きたらですねあのこれまでも大西さんも経験あると思いますけど道路とかめちゃくちゃ渋滞するじゃないですか、はい、ね,ね、それ道路が寸断されたそういう時に船で緊急物資とか人を運んでいくこともできるようになるわけなんですね
0: 確かに、本当にもう道路、やっぱり冠水したりもありますし、動かなくなる、そういった時に逆に水路を利用してしまえばいい
1: っていうことなんですね。だから観光の面でもそうですし、防災の面でも意義がある、この淀川周雲のこの取り組みなんですけども、こういったもので、えー、水と大阪の復活、これを目指していきたいと思ってますすただですね、はい、これにはいろんんな課題があるんです、はい課題うん。一番大きいのがですね淀川大関の課題なんです。淀川大関ってご存知ですか。
0: いや、ちょっとわか、私疎いかもしれないですね。なかなか,なかね、聞いたよ
1: うな聞いてないような、はい、方が多いかとい。教えて
0: ください。思
1: います。あの淀川大関っていうのは、淀川のこの中にある巨大な石なんですね。大阪を守っている砦のようなもので、全長。700メートルの巨大な石なんです。淀川のこの上流と下流を分断して。水をせき止める役割を担ってるんですねで大阪港から上がってくるこの水の逆流を防いで大阪の方が飲む水にですね海水海の水が入らないようにしてるんです
0: 大事なんですね
1: 非常に大事な役割を果たしているこの淀川大関でこの淀川大関の前後上流と下流の間にですね水の段差がですね最大3メートルあるんですえ、そんな大きな段差があるんですかそうなんです船は通り抜けることできないんです段差があるからああそうですね3メートルもありますから本当です、はい、えそこでですねその淀川大関に船のエレベーター,、うん、おーしかも単なる船のエレベーターじゃなくて日本最大の船のエレベーターを作って船の行き来を可能にするためのプロジェクトが私も様々これも政府ともやり取りをして国の後押しでですね着々と進んでいます
0: ええー、そうなんだなんか見ててみたいなって思いました、えー
1: 、あの間もなくまたできますので<笑>ぜひまた見ていただければと思いますけれども。でそれからですね、はい、淀川区の重曹に新しいこの船着き場これ今整備中なんですね。で万博のところに行く水路で行く際のこの玄関口ともなりうるそういう船着き場なんですけれども先日ですね斉藤国交大臣にも現地を視察していただきました、はい、でまたあのこれは単に大阪だけの取り組みじゃなくてですね国としてもしっかりと淀川一級河川で国が管理してますので国としてもしっかりとした応援をお願いしたいということで斉藤大臣に念押しをしましたので
0: ありがとうございます<笑>
1: 、はい、国との連携をですね引き続き確かなものにしてですね淀川のさらなる活用を通じて大阪関西の発展に水路を生かしてつなげていきたいと思ってます
0: わかりましたそしてでは続いての取り組みについてお願いします
1: はい新大阪駅またその周辺地域あるいはこの淀川周運を生かした、えー、水道大阪の復活というような、まあ、大阪関西の発展についての話をさせていただきましたただですね大西さんこれ災害が起きたら町はめちゃくちゃなりますよ
0: ね。
1: 人命にも危険が及ぶそういったことが考えられます。で、政治の最大の使命、それは私はあの皆さんの命安全を守ることだと思っています。であの先ほど私の地元の話していただきましたあの大阪国というところで、その中にはあの海抜ゼロメートル地帯も多いんですね。は
0: い、特に、うん、地震が起きたら大変ですねそうで
1: すね地震が起きたりさまざまなこの水害対策というのが大事になるんですだから水害に強いこのまちづくり安全な淀川流域のまちづくりこれにも私あの初当選以来一貫して力を入れてきましたでもともと私あの政治家になる前に弁護士税理士の資格は持ってたんですけれども、はい数年前に防災士の資格も取りました
0: またまた資格も<笑>
1: <笑>あのすごいですねな,なんとなく三つあった方がボロがいいですよね<笑><笑>、えー、<笑>そういうもの、ね、すごいですなんか芸人の方がラーメンつけ麺<笑>僕イケメンとか言いますけど<笑>あの<笑>、えー、弁護士税理士<笑>防災士と<笑>なんか防災士の方がなんとなく血に足のついてるようなあのイメージもあってですねで、まあ、私防災士の資格を取るたい単に資格を取りたいというよりはこの防災士の資格を取ることを通じて防災のことを体系的に学んでですねできるだけこの地元の防災減災これを進めるための一助にしたいという思いであの勉強をさせていただいたんですけれどもでそうしたこの取り組みの中で進めてきたことの一つが阪神難波線の淀川橋梁の架け替え工事なんです。で、ちょっとこれもピンとくる人と来ない人すいません。はい。で、どういう感じか。すいません。お願いします。ね。鉄道マニアの中ではですね、結構有名なあの橋なんですけども、阪神難波線の淀川橋梁といいまして、西淀川区の福駅とこの花区の電報駅を結ぶ橋なんですね。で、ちなみにちょっと脱線しますけども。はい伝説というのはあの恵方巻き発祥の地とも言われています。えー、<笑>あの説明の時のですね。はい、毎
0: 年食べます私は。<笑>そうそ
1: うそうそうあの一節にはそういう節もあります。で、あのこの阪神難波線淀川橋梁というのは堤防よりも低いあの水面スレスレの橋として有名なんですね。
0: そうなんですね。ね、えー、これ
1: 見たらびっくりすると思います、えー。そんなにスレスレなんですか。スレスレなんです。だからあの。ここを写真に写しに来られる方も結構いらっしゃいます。
0: 結構全国的にも有名
1: 、ね、有名な橋ですね。はい、あのしかもですね。100年前に作られた橋なんですね。100年前にえだから、あの作り方工法が昔のものでですね。あの橋を走っていうのはそれを支える柱があるじゃないですか？はい、橋脚って言うんですけども、その橋を支える柱橋脚がめちゃくちゃ多いんです。
0: いいっぱい橋脚が
1: ある、うん、今の橋というのはそれが少ないんですすごく多くてでいざ災害が起きたとき洪水のときにその橋脚にですがれきとか流木が引っかかってえでいろんなものが引っかかった流れが
0: 本当ですねちょっとせき止められたり,その通りです、ま、た氾濫になったりとかえ
1: でまたあるいは橋が壊れたりするそういうリスクも指摘されてきたんです。で、あの地元の方からもですね、ぜひこれ早くかけ買い講じてほしいという声があったんですね。だけど、なかなかこれ進んでこなかったんです。で、なんでかと言いますと、はい、これ、めちゃくちゃお金がかかるんです
0: 。あ、はあ、やっぱりそういうのが難しかったんですね。えーうん
1: 、で、そこで私、やっぱりこれはあしかるべき立場の方に現地を視察していただかないといけないというようなことで、これも政府に行ってですね、国交大臣に。現地と視察ししててもらいまして、はい、でその危険性を大臣自らの目で感じていただいてですねで一日も早いこの工事の実現に向けてもこれも繰り返し繰り返しいろんなところであの要望をしましまたでもちろんこれ私だけの力だけじゃなくていろんな人の力が合わさってですねこの阪神難波線淀川橋梁掛え工事のビッグプロジェクトこれスタートさせることができました。
0: わすごいこれはでも地元の方にとっても安心というか
1: そうですね,ですねえ、あのー、ちょっと工事は完成するのはまだ先の話になるんですけれども今しっかりと予算をつけてですね今着々と工事が今進められています。あの橋のの高高さ水面ススレレががですねこれが高くなりまして柱の数が四分の一に減るんですね。ではそうするとこう水がスーッと流れるというようなことになって水害から多くの住民の皆さんの命、えー、これを守ることができるようになります。
0: わあすごいもうやはり国重さんの働きかけどんどんどんどん大きなプロジェクトが進んでるんですね。
1: ありがとうございます。でまだまだそれだけじゃないんですね。はい、他にも例えばですね南海トラフ巨大地震というのは今後予想されています、はい、でこれについてですね大阪府が衝撃的な被害想定を発表したんですね、はい、でどういうものかというとその中でも神崎川という川とサモンド川の中洲にある西淀川区の佃地域というところここはですね南海トラフ地震が起きたら津波が来る前にですね、はい、液状化で堤防が決壊して、はい、崩れ落ちて。はいはい地震からわずか10分以内に濁流が流れ込んで水没してしまうと、はい、で10分以内ですから高齢者の方とか逃げれないですよねいやちょっと
0: む無理ですよね
1: 、うん、それで約1万3000人もの方の命が奪われるというような
0: 、えー、これはちょっとショックが今大きいんですけど
1: も前えその被害想定が公表されたんですけども地元の方も,もうえらいこっちゃということで,、はい、でその声を私のほうにも届いてですね私もこれなんとかしないといけないというようなことで地元の不死害議員と連携をしましてですねでこれも当時政府の方に行きまして大臣とも直談判をしてこれは命がかかった問題なんですということで一日も早くあの堤防工事をやるべきだというふうに言いまして予算の確保を。強く訴えましたでその結果、ですねすでに2019年にその堤防耐震化工事が完了しましてああ1万3000人の方の命を救う工事ができたというわけなんです。あ
0: あもう完了してああこれはすごい本当に地震いつ起こるかも分かりませんからこの工事、本当に大きなものになりましたね。はい最後になりますがいわゆるお一人様支援についても尽力しようとしてるんですよね
1: はいその通りなんでよくご存知です<笑>、はい、<笑>え独身世帯単身世帯いわゆるお一人様の支援これをしていきたいと思ってます今あの国会閉会中でしてですね私も地元ずーっと歩いて、えー、皆様が何を求めているのか何を望んでいるのかっていうような現場の声をお伺いしてるんですけどもそういった中でですねいわゆるお一人様の皆様から子育て支援これが大事なのはよよくわかるよと今少子化だしやっていかないといけないのはよくわかるとだけど私たちには何があるのとうでこういう自分たち結婚してない自分たちは何か取られるばっかじゃないのというような、はい、うあの声も伺うこともあります。でまだあの結婚されていない方で結婚したかったけれどもさまざまな事情でできなかった方またもう結婚しないと。決めた方あるいは結婚したんだけれども、はい、離婚された方とか死別された方とかいろんなお一人様という方たちがいらっしゃいます、まあ、言われてみればですね政治というのはなかなかそういったところに光を当ててこなかったんじゃないかというふうに思いますでそこをですねぜひあの光を当てていきたいと。あのどんなお一人様であってもどんな方であっても誰もがこの安心して暮らしていけるような社会にしていきたいというふうに思ってます。で、私あのそういう中でいろんな方にから話聞く中でですね、ちょっと驚いた方があったんです。ま、はい、ある40代の女性の方から話を聞きまして、で、自分はまあ仕事もしてる正社員なんです。で、勤務年数も長い、一定の収入もある。でも、あの引っ越しをしてマンションを借りようとしたら。大家さんから断ら断れたと
0: えだな,なんででしょうか
1: な、うんあのでかということもあれなんですけどもそれが何件も続いたということなんですね。でその理由別にそれは明らかにされないんですけれどもやはりこの独身の女性の方でその方が先輩で独身の方に聞いたらしいんですね。はい、そうするとあのその方いわくですね賃貸契約とかですねその賃貸契約の更新というのは。中年独身女性これママあることだよというふうに聞いてだから自分は家を購入したというようなことの話を聞いたらしいんですね。で私あの今まで住まいが借りにくいというのはよくあの高齢者単身の高齢者でお亡くなりになった場合にあの残った遺留品をどうするのかという問題等があったりしてですね大家、えー、さんがあ貸すのを渋るとか。あるいは、はい、あ障害の方に対して勝つのを勝ち渋るとかいうようなことはあの聞いたことがあったんですけれどもそういった40代の女性の方に対して、まあ、これは地域にもよるんでしょうけれども賃貸契約がしづらいまた更新契約が難しい場合があるというのを聞いて驚きまして、はいうん、えでそういったまだまだあ私どもが把握しきれていない現場の実態課題というのがあるんだなということを再認識をしました。でえそこで,です、ね、私今あの青年委員会の委員長を公明党の中でしておりましてですね若者支援これについては取り組んできたんですけれどもちょっとこれからこのお一人様についてもまずは現場の実態課題というのを的確に把握をしてですね。そして、その上でどういったことができるのか、これについてしっかり考えていきたいと思っています。で、まあ、今、あの全国の青年委員会の青年議員が集まる会合を開きましてですね。それぞれの全国津々浦々、様々なところでの、このお一人様のこの実態、課題を。みんながそれぞれ掴んでですね情報を集約して取り組んでいこうというような会合も行いましたのでしっかりとこれからこういった分野にも取り組んでいきたいと思ってます
0: わかりましたいやもう今日は国重さんのいろいろな取り組みについてご紹介いただきましたこの時間公明党衆議院議員の国重徹さんにお話を伺いましたありがとうございました
1: ありがとうございました